Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Selasa 4 Agustus 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara obrolan bersama dengan RTSI, masih bersama saya Farini ditemani dengan Yunus Henry dan Tony Tamsir. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Blitz Musik. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pengakuan Somaliland akan keberadaan Taiwan, MOFA menyampaikan mengukuhkan kerjasama bilateral. Wali kota New Taipei himbau lakukan screening menyeluruh. Perdana Menteri Su menjunjung analisis pakar CECC. Dugaan insinyur Belgia terinfeksi di Taipei, CECC masih harus ditelaah. Berita selengkapnya. Media Somaliland mewartakan setelah negara terkait menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, timbul niat dari Republik Rakyat Tiongkok untuk melakukan hal serupa. Dengan berita tersebut, media setempat juga menuliskan jika otoritas Somaliland bersedia mengakui keberadaan Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Joen Ao menyampaikan, sumber berita yang tidak jelas asalnya, pihak MOFA enggan untuk memberikan komentarnya. Joen Ao melanjutkan, pihak MOFA dan Kementerian Luar Negeri Somaliland tengah membahas perihal pembentukan kantor perwakilan di negara masing-masing. Diharapkan proses pembentukan ini dapat terrealisasi hingga bulan Agustus atau September. Juru bicara MOFA menerangkan jalinan diplomasi yang terbentuk antara Taiwan dengan Somaliland bertumpu pada prinsip demokrasi dan kebebasan yang mana kedua hal tersebut merupakan nilai yang diakui bersama. Apalagi Somaliland telah merdeka semenjak tahun 1991 dan merupakan negara yang demokratis. Joen O mengatakan, sesama negara demokratis, mereka memiliki nilai-nilai selaras, meliputi kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Hal ini penting bagi kita guna menjalin interaksi dengan Somaliland. Kita memiliki nilai yang sama dan atas dasar inilah, kita akan terus memperkuat hubungan pertukaran yang ada. Juen Ao menambahkan, Republik Tiongkok adalah negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi nilai yang saling menguntungkan dan akan terus mengedepankan prinsip demokrasi kebebasan. Di samping itu, ROC akan terus memperkuat kerjasama dan interaksi dengan negara-negara sehaluan. Kasus virus corona atau juga disebut COVID-19 yang terbawa dari luar negeri terus bertambah beberapa hari ini di Taiwan. Wali kota New Taipei, Hou Yui, beberapa hari ini terus-menerus mengimbau 
kalau seharusnya pemerintah pusat menerapkan screening secara menyeluruh agar tidak sampai muncul epidemi gelombang kedua. Perdana Menteri Su Chen Chang ketika diwawancarai hari ini, 4 Agustus menyampaikan, pemerintah selalu dengan prinsip ketat di perbatasan negara longgar di dalam negeri dan terus memperhatikan perkembangan pandemi global serta selalu mengikuti instruksi petunjuk dan analisa dari CECC. Su Chen Chang mengatakan, kami selalu pengawasan yang ketat pada perbatasan negara dan memperlonggar batasan untuk dalam negeri. Metode seperti ini juga mendapat keyakinan sebagai pencegahan epidemi yang paling baik. Mengenai di luar negeri timbul gelombang kedua pandemi, kami terus memperhatikannya dengan seksama dan mempertimbangkan apa yang harusnya dilakukan dan mengikuti instruksi dari CECC dan analisa profesional dari tim pakar. Sementara itu, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari ini 4 Agustus mengumumkan penambahan baru satu kasus COVID-19 di Taiwan yaitu seorang perempuan berusia 50-an tahun yang pulang dari Filipina. Dengan demikian, total kumulatif ada 476 kasus di Taiwan. Juru bicara CECC, Chuang Renxiang menyampaikan kasus ini adalah seorang yang telah tinggal lama di Filipina. Pasien timbul gejala demam pada tanggal 30 Juli, tetapi tidak berobat ke dokter. Tiga hari kemudian, ia dengan pesawat pulang ke Taiwan. Selain secara otomatis memberitahukan kepada petugas, pada saat pengukuran suhu tubuh juga terlihat tinggi, ditambah lagi dengan gejala batuk dan lainnya. Untuk itu, sang pasien langsung dilakukan tes laboratorium dan hasil yang dikeluarkan hari ini adalah positif. Chuang Renxiang menyampaikan, masih akan melacak penumpang lainnya yang duduk di baris depan dan baris belakang sang pasien pada saat berada di pesawat. Mengenai kasus ke-469, yaitu seorang insinyur asal Belgia yang bertugas di Taiwan, berhubung pihak Dinas Kesehatan memastikan pasien tersebut pada pertengahan dan akhir bulan Juni sempat mengunjungi Taipei, Taichung, Ilan, Changhua, dan lainnya, Bahkan pakar kesehatan akan melacak mundur waktu penularan dan menunjukkan lokasi terinfeksi adalah di Taipei. Hal ini menarik perhatian dunia luar. Chuang Renxiang menyampaikan telah melacak orang-orang di sekitar restoran, kantor, klinik, dan lainnya dan akan melakukan screening. Saat ini telah melacak 441 orang yang berinteraksi dan melakukan tes laboratorium pada orang-orang tersebut. Chuang Renxiang beranggapan Apabila kasus ini terinfeksi di Taipei, maka seharusnya yang tertular di Changhua akan banyak, karena di sana ia berinteraksi pada lebih banyak orang. Tetapi saat ini malah tidak seperti itu. Chuang Renxiang menyampaikan saat ini telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 441 orang, 366 orang hasilnya negatif, 75 orang lainnya masih dalam pemeriksaan, Selain itu, dari hasil pemeriksaan kekebalan tubuh, 382 orang negatif. Apabila dikatakan ia tertular di Taipei, tentu banyak orang yang tertular di Changhua. Tetapi ia tidak melihat hal itu. Untuk itu kita boleh menduga, tetapi masih akan membuat kenyataanlah yang berbicara. Hanya saja, apakah kasus ini adalah kasus lokal yang dibawa masuk dari luar negeri? Chuang Renxiang menyampaikan, Instansi pencegahan pandemi 
masih akan mengumpulkan data informasi terkait dan kemudian para pakar yang akan mengevaluasi dan menetapkannya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Penyelidikan kasus penyuapan yang melibatkan enam orang legislator tersiar kabar ada pengusaha yang bermaksud mempengaruhi hasil amandemen hukum perusahaan. Berharap dalam amandemen tersebut memasukkan peraturan retrospektif. Perdana Menteri Su Chen pada hari Selasa 4 Agustus ketika diwawancarai menyampaikan sangat menyesalkan melihat masalah seperti ini. Meskipun ada orang yang melakukan penyuapan tetapi untungnya tim pelaksana yang berada di garis pertahanan terdepan dan tindakan ketat dari DPP sehingga penyuapan ini tidak berhasil. Su Chen mengatakan Meskipun ada orang yang ingin menyuap dan menekan, tetapi kami sangat beruntung tim pelaksana yang berada di garis pertahanan terdepan yang bersikeras. Bersamaan dengan itu, mekanisme pelaksanaan dari DPP cukup ketat sehingga akhirnya tidak berhasil melakukan penyuapan dan penekanan. Sebelumnya, Chairman First Financial Holding, Jason Liao, yang dicurigai terlibat dalam kasus perusahaan penerbangan Far Eastern, langsung mendapat persetujuan begitu ingin mengundurkan diri. Menurut laporan, Jason Liao adalah penasehat yang diandalkan oleh grup Pao Chia. Sementara, Pao Chia dan Su Chang memiliki hubungan yang cukup baik. Media menanyakan apakah karena Su Chang memiliki hubungan baik dengan grup Pao Chia? Sehingga Pao Jia mempromosikan Jason Liao untuk menjadi chairman di salah satu financial holding. Perdana Menteri Su Chen Chang merespon dengan mengemukakan tidak mengenal grup Pao Jia atau chairman grup tersebut dan juga tidak pernah berhubungan sama sekali. Su Chen Chang menyampaikan ia selalu melihat kualifikasi dari orang tersebut sebelum mempekerjakannya. Tetapi setelah bekerja, maka tidak bisa lagi mengamati setiap kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kali ini juga karena masalah keuangan perusahaan, penerbangan Far Eastern, setelah diperiksa barulah diketahui. Su Chen Chang menegaskan, UN Eksekutif sudah pasti tidak akan memberikan perlindungan apabila karyawan bersangkutan bersalah dan harus bertanggung jawab. Mantan Wakil Presiden Chen Chen Hari ini, 4 Agustus pagi, bersama dengan istrinya Luo Fengping bersama-sama ke Taipei Guest House untuk melayat dan memberikan penghormatan pada mendiang mantan Presiden Li Tenghui. Chen Jianren mengemukakan Li Tenghui adalah Bapak Taiwan, Bapak Demokrasi, tidak saja seorang ekonom, politisi, religi, yang pasti adalah seorang pria yang luar biasa bagi Taiwan. Sangatlah bangga dan bahagia, Taiwan memiliki seseorang seperti beliau. Chen Jianren mengatakan, 
Dia tidak saja mempromosikan revolusi demokrasi Taiwan, meningkatkan perkembangan ekonomi Taiwan, dan juga menjaga kaum rentan dan lemah. Memilikinya sungguh hal yang baik bagi Taiwan. Saya berharap mantan Presiden Li Tenghui tetap melindungi Taiwan dari atas sana agar Taiwan bisa lebih baik lagi juga dapat mengarah ke negara yang independen, otonom, demokratis, supremasi hukum, dan hak azazi manusia. Sementara itu, David Lee yang pada hari ini merupakan hari pertama menjadi sekjen kantor kepresidenan juga datang melayat jenazah Li Tenghui. David Lee menyampaikan, Li Tenghui adalah dewa penolong kantornya. Saat ia belum berusia 50 tahun di tahun 1997, Li Tenghui dengan berani mengangkatnya sebagai kepala biro pemberitaan. Setelah itu memberikannya jabatan sebagai wakil pelaksana Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian, hingga hari ini ia masih bisa dapat memberikan sumbangsi bagi negara dan berbagi pengalaman. Sementara Ketua Yuan Pengawas Ki Kuchen, yang juga memimpin rombongan anggota Yuan Pengawas melawat ke sana, tetapi tidak bersedia menerima wawancara. Selain itu, juga ada beberapa duta besar yang datang melawat dan memberikan penghormatan kepada mendiang Li Tenghui. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk 5 Agustus 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan Hujan dengan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar pulau Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2020 berada di posisi 12.709,92 poin, menguat 196,89 poin dengan nilai transaksi berkisar 212,43 miliar dolar Taiwan. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.633 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,4 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 497,6 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Raju Tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami dalam kelas belajar Bahasa Mandarin Tai dan Indonesia. Hari ini kami melanjutkan pelajaran sebelumnya yang berjudul Wati Seorang Penerjemah. Dan hari ini kita melihat kata-kata yang ada di dalam paragraf dalam artikel yang berjudul Wati Seorang Penerjemah. Dan akan saya bacakan dulu artikel singkat ini untuk mengingat kembali dan syukur-syukur kalau Anda rekam. Dan jangan lupa setiap kali, walaupun saya tidak mengingatkan, yaitu sebaiknya Anda meniru apa yang telah kami ucapkan, baik dalam Mandarin atau Tai sesuai dengan tujuan bahasa mana yang Anda pelajari. Baiklah, sekarang mari kita mulai. Dengarkan dulu. Dan syukurlah kalau bisa Anda ikuti sambil dengar, sambil meniru. Wati seorang penerjemah. Wati si fanyi. Wati si jadi sekarang kita bersama guru Ronald perlahan-lahan kita simak. Jangan lupa meniru dengan berkata dengan suara yang keras. Wati seorang penerjemah. Wati Kondisi wabah COVID-19 tidak memberi dampak besar baginya. Kondisi wabah COVID-19 tidak memberi dampak besar baginya. Sehingga peraturan bekerja dari rumah tidak memengaruhinya. Sehingga peraturan bekerja dari rumah tidak memengaruhinya. Kegiatannya tidak banyak berubah. Wati rutin bekerja. Wati 
kegiatannya tidak banyak berubah. Wati rutin bekerja. Wati setiap hari menerjemahkan tugas yang diberikan kantornya. Setiap hari menerjemahkan tugas yang diberikan kantornya. Selain itu, ia juga menerima pekerjaan sambilan. Selain itu, ia juga menerima pekerjaan sambilan. Yaitu menerjemahkan novel bahasa Inggris. Yaitu menerjemahkan novel bahasa Inggris. Sekarang mari kita lihat kata-kata dalam paragraf artikel ini. Wati seorang penerjemah. Wati nama orang. Dalam kalimat Wati di sini iwei adalah seorang dan mirip dengan shi. Jadi Anda bisa mengatakan Wati shi fanyi tidak pakai iwei juga bisa. Wati shi fanyi sama dengan Wati adalah penerjemah tanpa kata seorang. Jadi ini iwei di sini adalah seorang. Iwei, iwei, tapi si dengan kata ini, kita juga bisa memakaikan ke dalam sebuah kalimat. Ia adalah guru. Ia adalah seorang guru. adalah ia seorang guru. Tetapi berbeda apabila ada yang bertanya kalau misalnya kita makan ke restoran. Ditanya oleh pelayannya, Maka kita jawab, Satu orang atau satu orang saja. 
Dan kalau dua orang, apakah bisa menjawab? Dua orang, empat orang, tiga orang, dan kita beranjak ke sebuah kata benda nomina. Di sini, fan i adalah penerjemah. Penerjemah. Fan i. Fan i. Dan isi tong i. Tong i. Atau huan i. Huan i. Cegah penerjemah seminci nomina. Tetapi, kesena ye si kei pincheng menerjemahkan. So, dalam bahasa Mandarin, fan i bisa sebagai nomina, juga bisa sebagai kata kerja. Demikian pula dalam tayinya. Jadi sangat mudah sekali, jadi kita tidak perlu pusing bagaimanakah merubahnya. Dan sejak ini, penerjemah si fan i si dan si menerjemahkan fan i si dan kita sambung lagi di pelajaran berikutnya. Bersama-sama berjumpa kembali dalam acara obrolan bersama dengan RTISI Saya Farini Dan saya Tony Tamsir Dan saya hmm. Kita bareng ya hari ini ngobrolin soal yang ngorong idul gitu ya Iya hari Hei. ini kebetulan saya sudah memasuki bulan Agustus uh-huh. Dan tanpa terasa COVID-19 sendiri juga sudah berlalu tujuh, tujuh bulan Tujuh hmm. bulan lebih lagi, lebih lagi hmm. ya. Karena di perki- waktu itu kan akhir Desember ya Akhir Desember uh-huh. Sampai sekarang sudah memasuki Agustus Agust. ya, Dikiranya uh-huh. kan uh, mungkin saja setelah akhir Desember Setelah musim panas tiba Liwat, Mungkin uh-uh. akan hilang ya covid ya Tetapi, Tapi saat ternyata... ini Ternyata masih, masih saja terus terjadi Bahkan diperkirakan katanya mm-hmm. nanti musim gugur Masih musim, ada gelombang kedua, ada gelombang, kedua, gelombang dan, ketiga uh, 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 ya, Kayak gelombang siar aja ya <laughs> Ada gelombangnya ya Kayak iya. ulang ya, gitu Yang ya. pasti mudah-mudahan cepat deh Kita hanya ya. bisa berdoa semoga cepat berlalu Mungkin vaksin ditemukan Kemudian virusnya tiba-tiba mungkin Karena mungkin ya angin topan lah atau nah, hujan baru kemar- ada angin topan iya, kan Baru hagupit, ada kan? Kan? betul mm-hmm. Namanya Tadi, apa? Hagupit Hagupit mm-hmm. uh, Halusinasi apa sih? Gitu. <laughs> Hagupit okay. uh, uh, Itu typhoon keempat typhoon yang sebenarnya keempat. ringan Eh belakangan uh, ternyata mendekati Taiwan Eh malah jadi, ya. uh, jadi menengah Iya uh. ya, dan uh, hujannya turunnya cukup lebat sih ya Betul. Jadi buat teman-teman sekalian yang kebetulan saja berada di kawasan hmm. timur Kemudian berada di kawasan utara, utara. Itu hmm. juga harus berhati-hati Takutnya hmm. kenapa? Takutnya ada tanah longsor oh, oh. Seperti di Taoyen kalau nggak salah juga banyak daerah yang cukup parah ya Iya, banjir genangan juga, airnya genangan ya. Airnya juga uh, tapi kita nggak ngomongin Hagupit ya. karena Hagupit sudah lewat sudah ya. Liwat, ya. Hagupit uh, atau kemana? Uh, kita akan membicarakan tentang seragam. Seragam. Seragam uh-uh. apa nih kak? Karena tadi kita baru uh. saja mengikuti untuk yang namanya. 
namanya uh, press release apa press release ya press release uh, uh. press release jadi hmm. dari pusat pelayanan pusat pelayanan pariwisata hmm. kota Taipei hmm. yang sekarang katanya ganti seragam oh ya jadi Farini ngirip pengen ganti seragam tunggu, juga tunggu, tunggu, tunggu. Hmm. ini kan lagi masa-masanya covid nih uh, uh. Uh, pariwisata di Taiwan sudah dibuka kembali untuk domestik aja untuk kan domestik uh-uh. aja. jadi buat teman-teman sekalian informasi ya uh-uh. buat teman-teman yang kebetulan saja mendengarkan acara ini dan ada di Taiwan uh-huh. teman-teman sekalian uh, memang diizinkan untuk melakukan wisata dalam negeri saja betul uh-huh. tidak boleh keluar, keluar negeri, negeri. Uh-huh. dan juga mereka yang berada di luar negeri uh-huh. untuk saat ini masih belum bisa uh-huh. datang ke datang Taiwan, ke Taiwan. Uh-huh. Untuk, khusus, untuk wisata masih belum dibuka uh-huh. tetapi untuk wisata domestik sebenarnya sudah sudah berjalan, berjalan ya, ya. dan uh-huh. Kebetulan saja uh, Taiwan sendiri Pemerintah Taiwan juga memberikan banyak sekali hmm. Dana subsidi Betul. Sudah diambil belum dana subsidinya nih kak? Belum itu belum Yunus ya, ya. Yunus belum ambil ya Soalnya Yunus pikir juga mau keluar saat hmm. ini kan lagi rame-ramenya nih Nanti aja deh ya, ya Nanti tunggu uh-huh. udah agak sepi dikit baru keluar <laughs> gitu Kalau Kak Farini sudah dapat Kemesepinya tunggu sepi <laughs> Kak Farini belum sudah mengambil karena persyaratannya okay. lumayan repot kan ya. Persyaratannya uh-uh. memang lumayan repot uh-uh. sih uh-uh. Eh tapi Tony sempat ini sih istilah mengajukan ini nih Apa uh, dana subsidi ya? uh, Seni, seni. Ivan Untuk seni Dan kupon uh, untuk seni ini bisa digunakan untuk nonton bioskop. film bioskop, uh-huh. kemudian nonton konser, uh-huh. nonton pertunjukan, uh-huh. uh, satu orang dapat 600 dolar Taiwan. Tapi karena kalau nggak salah itu kan berdasarkan nomor belakangnya kan, iya, genap atau ganjil kan? Genap uh-huh. atau ganjil. Kalau nggak salah Farini dapat, eh, mustinya dapat karena tapi gimana pelajarnya Farini nggak tahu nanti belajar ya makatoni ya. <laughs> Oke okay deh, uh, berbicara meng, uh, mengenai hmm. masalah wisata tadi ya, hmm. Kak Farini kan tadi mengatakan ya hmm. seragam para istilahnya uh, yang di information information memberikan layaran pariwisata ya hmm. kan kalau anda perhatikan ganti seragam betul ya, ganti seragam Emang karena seragam yang sebelumnya kurang bagus Sepertinya yang kali ini tuh lebih ke santai. Uh-huh. Kalau dulu kayaknya yeah, yang Yunus tahu tuh sepertinya pakai uh, itu kemeja ya. Kemeja. Uh-huh. kemeja. Kalau kali ini berbahannya berbahan seperti polo gitu. Uh-huh. Jadi lebih nyerap keringat seperti Sebenarnya uh, untuk petugas-petugas yang memberikan pelayanan dalam industri wisata ini uh-huh. paling baik atau paling nyaman dilihat mengenakan seragam apa? Kalau menurut Kak Farini. Tergantung ya Tergantung kan uh, Tergantung daerahnya kan iya. Kalau daerah wis, uh, destinasi wisatanya gunung Resmi. Masa uh. dikasih bikini <laughs> Kan gak mungkin Betul Tapi kalau misalkan saja Destinasi misalkan saja Di uh. wilayah pantai Betul. Masa disuruh pakai jas Ya sih ya, Kan beda kan <laughs> beda, Jadi beda, beda. harus disesuaikan huh. uh, Yang paling unik Misalkan saja Yang biasanya Ada di uh, Kenting uh-huh. Ya kan Di pantai Kenting Yang oh. berada di selatan Taiwan Biasanya para ya, Pegawainya itu Mengenakan baju yang Marawarni Kemudian hmm. ada daun kelapanya Daun kelapanya? Ada, ada ini oh, istilahnya Gambarnya, ya. gambarnya ya. daun kelapanya Kemudian bunga kembang sepatu <laughs> ya kan? Berbeda dengan mereka yang memberikan pelayanan Di kawasan Alisan Ataupun juga di Isan betul. Hmm. Kalau... Tapi kali ini mereka serentak sih, pakainya kemeja oh, polo, mm-hmm. kemudian lehernya eh, bukan leher kerah begini ya? Kerah yang kerah yang agak kecil yang begitu. Kecil, hmm. begitu warnanya kuning. Warnanya kuning. Kuning, uh-huh. kuning, kuning, kuning tadi terus serang begitu kita lihat, uh kuning, kuning kok telur, kuning service, kuning, 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 kuning muda, kuning muda, kuning muda ya. Berarti kuning seperti muda. kuning 
uh, gaya kembang. hampir ke krem gitu ya warna oh, kuning okay. kuning krem begitu kuning muda banget terus sih. itu juga untuk kalau untuk musim panas sementara kalau musim dingin itu ditambah dengan jas jasnya juga lumayan tebel ya, nah jadi kalau melihat begitu jadi Farid ini sekarang kepikir tuh Mm-mm. dulu enaknya ya kalau kita sekolah tuh udah pakai seragam dan oh, Farid iya. juga sempat kerja tuh kerja di uh, travel Mm-mm. itu juga pakai seragam oh, oh enak nggak usah ya? pikirin pakai baju apa Oh, iya, iya juga sih, sekarang kita juga seragam sih. juga ya. Betul, betul. Uh, seragam Ragam. warnanya ya. Iya, sama hitam. <laughs> Kak Yunus ini abu-abu oh, namanya. Ini abu-abu ya, <laughs> Yang pasti tuh kuning begini aja okay. pakai seragamnya. Uh, walaupun memang uh, seragam itu menunjukkan istilahnya keprofesionalan betul. dari setiap instansi. Uh-huh. Misalkan saja maskapai penerbangan yang ada. Uh-huh. Uh, setiap maskapai penerbangan yang ada pasti uh, istilahnya ada seragam khususnya. Betul. Dan setiap maskapai penerbangan akan disesuaikan seragamnya dengan negaranya. Mm-hmm. Misalkan saja uh, maskapai penerbangan yang berada di uh, Saudi Arabia, betul, pasti mm-hmm. ada sedikit uh, unsur-unsur Islaminya. Islaminya. Islaminya, betul. Kemudian uh, seragam misalkan saja pesawat Ch- uh, Singapura, Singapura mm-hmm. pasti ada yang sedikit-sedikit unsur Batiknya. batiknya. Mm-hmm. Indonesia Kemudian yang s- Indonesia juga ada, ya, betul. Mm-hmm. Dan di Taiwan sendiri misalkan saja yang Chonghua. Mm-hmm. Uh, Cana Airlines itu ada sedikit unsur Cipau Cipau modelnya Cipoa Cipoa Kemudian juga FAR juga agak sedikit mirip-mirip kayak Cipoa Cipoa Cipau Jadi kalau ke FAR karena warna dasarnya hijau logonya Jadi kebanyakan seragam mereka warna hijau Sedangkan Cana Airlines karena warnanya pitanya Kalau kita perhatikan tuh antara warna merah, ungu dan biru Jadi mereka seragamnya juga agak menjurus seperti itu. Benar, sebenarnya hmm. teman-teman jika kalau menyaksikan uh, kondisi RTI dari masa ke masa, kita juga punya seragam. Oh ya? Iya, kita ada seragam dari masa ke masa. Hmm. Kan seragamnya berbeda. Kan setiap kali bikin baju kan uh. kita dapat seragam juga oh, kan. Oh, maksudnya uh. dapat apa uh, ada kaos tapi uh. bukan dijadikan seragam untuk pakai kerja setiap hari. Enggak sih, uh-uh. tapi waktu misalkan saya pas lagi kegiatan tersebut kegiatan, biasanya akan dipakai. Uh-uh. dipakai. Seperti misalkan saja pada saat kita 90 warna kaosnya putih warna dan putih. ada ada list biru. Uh-huh. Kemudian uh-huh. pada saat kita jalan-jalan pergi nonton itu tuh apa pameran bunga juga kan? Flora. Flora. Hmm. Kemudian juga kalau tidak salah yang ini nih banyak tulisan apa kabar, selamat yeah, datang yeah, yeah, yeah. dalam berbagai bahasa. Mm-hmm. Kemudian ada juga nih yang warnanya putih polos. Mm-hmm. Kemudian uh, bagian ininya kerahnya warnanya hitam. Tony lupa sih itu untuk nah, itu yang 90. Apa? 90. 90. 90. Uh, ya. yang 90. 90. Uh, yang terakhir ya yang dapat seragamnya. Tadinya padahal kita rencana mau foto bareng dengan seragam itu, mm-hmm. tapi ternyata banyak yang sudah mekar-mekar termasuk Far ini. <laughs> Jadi nggak muat gitu ya. <laughs> ya kalau ngomong-ngomong soal seragam ya, mm-hmm. uh, kalau di Indonesia itu mm-hmm. seragam dari SD, SMP, SMA itu mm-hmm. sama serentak. Oh, iya, warna, sama, iya, bukan seragam. maksudnya SD sama SMP sama enggak Betul. SD SD ya itu masih ingat gak putih merah, oh, putih merah ya. uh, SMP putih, putih biru kata dia lupa kata dia lupa dia lagi mikir ya udah gitu SMA putih Abu-abu Oh pinter Kalau dulu SMP-nya celana panjang pendek Pendek oh. SM... Eh kok Farid ini mau gak pakai celana panjang Roknya ada yang Rocknya, panjang pendek iya. loh uh, Kalau gak salah di bawah dengkul Nah di sedangkan dengkul. di Taiwan uh-huh. itu untuk SD, SMP, SMA uh-huh. Itu seragamnya beda-beda tergantung sekolahan oh. Tapi kayaknya hmm. waktu Tony waktu di sekolah di SMA di dulu Waktu di Indonesia juga hmm. Seragamnya kayaknya beda deh Oh iya uh, Punya apa uh, seragam Pake... tersendiri Ada seragamnya oh. untuk satu lagi Kalau di, di seragam Uh, Tarsisius, uh, uh, uh. itu kalau tidak salah warnanya 
antara perpaduan biru muda, abu-abu dan putih. Oh. Kemudian itu kotak-kotak silang-silang. Kotak-kotak. Nah, jadi kalau dari jauh uh-huh. itu langsung kelihatan banget oh, itu ini kok anak mana, ini anak mana <laughs> gitu. Kemudian uh, bawahannya putih, hmm. ya kan? Oh, jadi iya, iya, celana celana putih, kalau rok roknya putih. Oh iya. Uh, dan sangat mudah kotor. Oh. <laughs> Tapi secara keseluruhan kan mereka begitu. Put- ya. Apa putih biru kan? Ya itu untuk, uh. Uh, khusus untuk cia ini untuk promosi juga ya. Uh. Uh, buat anak SMA, Tarsisus 1, Tarsisus 2 dan khususnya anak BHK sih. Uh-huh. Anak Bunda Hati Kudus. Bunda Hati Kudus. Mm-hmm. Beda sendiri. Beda dan, sendiri. Dan dulu kalau seragam itu Yunus ingat banget ya harus huh? pakai di sini itu ada osisnya. Osis di sini kantong, di sini di sini juga ada lambang. Ada oh, lambang sekolah, lambang nama sekolah, sekolah, lambang sekolah. Kemudian ada namanya. Jadi nggak uh-huh. boleh pakai yang nggak ada nama. Iya. Kena hukum oh, kan. Kalau <laughs> ada namanya. Oh, nama peri, nama, iya, nama sendiri. Nama. Oh, kalau peri nggak ada di sini nggak ada nama. Atau oh, iya. atau nggak pakai tulisan apa gitu? Yang pasti ya Farni tahu ya itu kan dulu kan osis kan. Ada orang tua yang kagak tahu pasang nempelnya jadi sosis. Tapi kalau misalnya di bagian di bagian kanannya di sini ada bukan sekolah. SMPK, Jakarta Utara. Atau Jakarta Pusat, Mampang Indonesia gitu mm-hmm. Jadi kayak wah jadi mengenang Masih ada gak sih seragam mesisimen gak sih? Yang pasti Farini waktu itu reoni sempat nih Bukan Farini gak, kebetulan gak bisa ikut sih Karena di Indonesia dan saat itu gak sempat pulang Dan mereka sengaja menggunakan pakai pakaian lagi Apa namanya pakaian seragam Wih seru juga loh Iya, mm-hmm. dulu inget banget tuh kalau beli seragam tuh dimodifikasi mm-hmm. Soalnya kan ini banget kan lurus banget Lurus begitu panjang lagi ya. Lurus panjang lagi gitu pokoknya begitu. Begitu pulang sekolah langsung di di ban pinggangnya itu dilipat-lipat-lipat dari segini dari apa sih bawa dengkul sampai di atas dengkul. Apanya tuh? Roknya. sih. udah gitu kalau tangan tangannya dilipat-lipat sampai udah kayak ini. Heeh. aja langsung. Kemudian selananya boleh kalau pinggang. Oh, boleh. Celana dibawa pinggang. Oh gitu ya. Celananya harus dibawa pinggang Padahal sekarang di model juga kan di bawah pinggang kan itu kan iya, iya, uh, tapi dulu sekolah mana boleh kan mesti dibikinnya kan semua rata di atas pinggang iya jadi ya itu dia makanya tapi enak kalau kayak gitu jadi nggak nggak usah mikirin kayak sekarang terus terang ya kalau kerja tiap hari kadang-kadang mikirin baju hari ini baju apa ya terus seminggu tuh seragam uh, semua seragam semua kalau Yunus dulu Jumat, kalau ingat hari Jumat, Jumat itu pasti pakai baju bebas. batik kita batik kok kayak KDE isi ya, KDE begitu ada sekarang KDE juga diganti loh hmm. oh, ya. nah, untuk kantor dagang ekonomi Indonesia jika mendengarkan acara ini uh-huh. uh, mungkin akan loh kok Kak Tony tahu iya karena kebetulan saja waktu itu kan baru ke KDE uh-huh. kemudian uh, kebetulan itu hari Rabu terus Rabu Tony lihat loh kok batik kok batik hmm, oh, karena batik. sekarang uh-huh. tiga hari kalau nggak salah tiga hari tiga batik. hari jadi hari Rabu hari Kamis hari Jumat di KDE pakai baju batik hmm. Hmm. kalau dulu cuma hari Jumat toh hmm. sekarang ya tergantung dari kebijakan Masih masing-masing sih, sih. Mm-hmm. Mm-hmm. yang pasti kalau ada seragam kalau menurut kata ini eh, oke okay gak kalau pakai seragam okay, lebih okay. enak pakai seragam atau pakai baju bebas kadang-kadang uh, <laughs> kadang ada enaknya juga sih ada enaknya, kadang enggak. ada bosennya juga uh-huh. ya jadi namanya juga manusia yang gak pernah puas <laughs> iya di, disuruh pakai seragam pengennya bebas bebas, uh-huh. bebas maunya seragam, seragam. Iya. maunya misalkan sekarang kan di RT kan uh-huh. bebas maunya minta seragam nanti <laughs> iya. beneran dikasih seragam mintanya bebas karena <laughs> kadang-kadang kalau seragam tuh ribet kayak Farini pas kerja di travel di Indonesia hmm. itu seragamnya kan mesti pakai rok hmm. roknya sempit lagi oh, uh, span ya bilangnya uh, aduh itu tangan panjang lagi 
yang paling menyebalkan itu hmm? bukan menyebalkan sih ya hmm. yang paling uh, mungkin bikin orang menjadi hmm. tidak begitu suka pakai seragam soalnya kadangkala kalau seragamnya rusak kebetulan mau ganti <laughs> pakai yang lainnya akhirnya malah kena hukuman biasanya di sekolah kan demikian kan iya, iya, pada saat iya, iya. kita mungkin saja ada kancing yang uh, bolong, bolong <laughs> ataupun juga mungkin saja celananya sobek <laughs> jadi nggak keburu dijahit <laughs> pakai celana yang lain akhirnya malah dihukum jadinya jadinya nggak jadinya kesel sama pakai baju seragam gitu oh, loh gitu. alangkah enaknya kalau pakai baju bebas Nah, pasti kasih pakai baju bebas minta seragam iya, gitu. Iya, karena bebas bingung. Kadang teman isi ini pakai bajunya bagus nih. Kita mm-hmm. mau pakai baju apa ya di rumah? Perasaan itu itu lagi, itu itu lagi. Mm-hmm. Iya kan? Dulu mm-hmm. juga sepatu juga seragam kan mesti warna sepatu, hitam. Sepatu ya, warna ya. hitam enggak boleh oh, warna iya, hitam putih. Ya. Kan? Oh, kalau di sekolah SMA yang Tony harus uh, sepatunya harus sepatu dia lagi. Enggak <laughs> di sekolah juga sepatu ada sepatu, hitam. ada jual beli. Enggak boleh ya, enggak boleh pakai sepatu hitam biasa tapi harus pakai sepatu hitam yang sekolah oh. biar seragam katanya. Betul. Tapi kalau kau Farini lihat ya, seragam untuk Uh, murid-murid Jepang mm-hmm. Kemudian murid-murid Taiwan juga Itu mm-hmm. masuk keren Korea keren, ya? keren. Mm-hmm. Korea juga keren Korea Makanya juga keren Makanya ya? dibikin film kan Kalau mm-hmm. yang ada musim dingin Mungkin yang keren ya Coba kalau Indonesia suruh pakai itu mm-hmm. <laughs> Makanya Indonesia juga harus Mungkin saja ya Suatu saat akan uh, Masuk ke mm-hmm. Ini era Dimana kita seragamannya keren gitu Keren Betul. gitu ya Mudah-mudahan mm-hmm. deh okay ya deh. Okay. Buat teman-teman sekalian Untuk acara obrolan RTSI Di dalam radio Kita akhiri terlebih dahulu Saya Tony Tamsir Saya Farini Saya Indri Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini Setiap hari Selasa Blitz Musik 20 menit ke depan Tentu akan nemenin teman-teman semua Kita akan ngebahas tentang musik dan pembahasan tentang sekitar musik juga tentunya Kalau udah Wow BTW makasih banget buat teman-teman yang udah ikut ya dalam acara temu pendengar virtual pakai Zoom nih kalau muda nih ya Dan ulang tahun RTI yang ke-92 Semoga semakin jaya, semakin lancar, semakin maju, semakin semuanya sehat-sehat ya Semakin pada sukses semuanya di kolam muda nih ya Gue gak nyempet loh, gue gak sempet nyapa sama teman-teman semua ya Dan ada sih ke- kelihatan beberapa Tapi mungkin orangnya terlalu banyak nih ya Dan waktunya mungkin terlalu singkat Sekali lagi makasih juga buat teman-teman yang udah ikut adil Dalam acara temu pendengar RTISI versi zoom nih kalau muda nih. Oke. Langsung aja di pekan ini musim panas di Taiwan ya. E, semua juga udah beraktivitas kembali normal lagi dan bisa dibilang 
musim panas yang cukup meriah semua kegiatan juga udah balik GMA juga udah ada ya uh, dan juga GMA juga udah kelihatan semua nominasinya di Taiwan ada apa aja Chin Chujang Golden Melody Award ini juga kita akan lihat siapa pemenangnya dari beberapa nominasi yang ada pekan ini gue akan ngangkat satu hal yang cukup unik ya karena jujur ya ya jujur lah pasti <laughs> jujur nggak mungkin bohong karena gue nggak pernah ngelihat fenomena ini di tempat manapun ya ini mungkin agak sedikit panjang ya eh, awal ceritanya ini di mana tahun lalu ya 2019 ya eh, di bulan April ya pada saat itu gue punya kesempatan untuk pergi ke Jepang ya saat itu ke Okinawa ya eh, dan sebenarnya agak agak unik juga nih ya karena Okinawa itu dibilang Jepang juga bukan ya karena dari beberapa orang yang gue ketemu ya orang lokal orang Okinawa ya ngobrol ketemu dengan terus diundang makan di rumahnya dan lain sebagainya ini orang Jepang sih ya dan kita komunikasi pakai ya bahasa Inggris adanya pakai bahasa tubuh gitu juga ya karena Mandarin nggak mungkin nyambung kan ya dan bahasa Indonesia apalagi gitu nggak mungkin nyambung juga makanya kita komunikasi ya dengan menggunakan bahasa Inggris oke yang pas-pasan aja gitu ya you you and me gitu yes yes no no gitu ya dan uh, pada saat itu uh, gue bisa dibilang ngobrol-ngobrol-ngobrol dan akhirnya uh, ngobrol tentang yang namanya silsilah ya silsilah keluarganya gitu loh dan ketika gue ngomong uh, biasanya orang Jepang punya kebiasaan ini gak dia nyeletuk uh, kita bukan orang Jepang kita orang Okinawa <laughs> gue ngerasa gua ngerasa bingung di situ ah kan ngomong bahasa Jepang ya kan terus pakai uang yen gitu uh, Paspor juga pakai Jepang gitu ya, yang pasti udah orang Jepang. Dan ternyata ada perbedaannya itu sendiri kalau muda di mana orang Okinawa se- sepertinya tidak be- begitu mengakui keberadaan mereka sebagai orang Jepang gitu. Mungkin nggak semua, mungkin hanya kebetulan orang yang gua ketemu ini mungkin uh, lebih punya komen yang berbeda tentang statusnya kalau muda nih. Dan seru-seru ya dibawa dibawa diving ya kan, terus mungkin dibawa nyelam gitu ya. Dan dibawa mancing, ya kan, terus uh, hangout di kota, nyobain kuliner-kuliner uh, Okinawa yang luar biasa enaknya dan juga murah ya. Dan bisa dibilang hasil laut bagi Okinawa adalah hal yang 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 sudah biasa buat mereka. Lobster dengan panjang 60 cm itu udah hal yang biasa, itu udang bagi mereka ya. <laughs> dan selain dari itu, kenapa gue bisa ngangkat cerita ini? Karena selain pergi ke uh, pergi ke mana ya? ke kuil lah ya kan ke restoran-restoran di Okinawa tentunya yang juga lokal dan juga murah meriah ya alias murmer ya gua diajak ke satu bar bisa dibilang pub sih ya bukan pabrik ya tapi dimana mereka menyuguhkan live music dan mereka juga menyuguhkan minuman beralkohol ya dan tentunya seperti yang kita tahu orang Jepang eh, mengkonsumsi alkohol itu sudah hal yang sangat lumrah bahkan menjadi satu kebudayaan ketika Pria yang sudah dewasa dan sudah punya pekerjaan tetap, ya, mereka akan menghabiskan waktunya, ya, lebih banyak dengan koleganya dibandingkan dengan istrinya. Nah, ini bisa dibilang satu budaya yang cukup uniknya. Jadi, kalau ada teman-teman yang kebetulan memang pernah tinggal dan berdomisili di Jepang, mungkin bisa bantu gue konfirmasi hal ini, karena ini juga yang gue lihat dan gue observasi, ternyata dibenarkan gitu loh. Lu belum pulang nih jam kerja, nggak dimarahin istri? Kagak, katanya kolega lebih penting dibanding istri. Walau buset, eh, kalau gue mudah digantung kali ya. Oke lanjut lagi. Di pub tersebut, gue ngelihat ada satu hal yang cukup unik ya. Dimana, ini bener gue nggak pernah lihat fenomena ini di tempat manapun. Di Indonesia, kayak di Taiwan, kayak di Thailand. Gue pernah pergi ke Thailand, di Manila, kayak di Filipina, eh, Cebu ya kan. 
terus diborakan dan sebagainya. Mungkin tempat yang gue pergi belum banyak dan sebenarnya jujur gue belum pernah ngeliat hal yang satu ini. Ketika gue ngobrol sama dia, dia tuh cowok ya. Uh, terus di sebelahnya ada orang lain berdua ya. Terus kucuk-kucuk masuk ke papnya gitu ya. Kak papnya cukup cukup ini ya, cukup cukup apa ya, cukup anteng bukan pub yang yang berisik gitu yang kagak. Ada DJ di sana, tapi memainkan lagu-lagu kayak apa ya, kayak kayak ini nih kalau muda uh, musik-musik yang musik-musik lounge gitu, musik-musik yang BPM-nya mungkin 80 gitu ya, mungkin yang nyantai-nyantai, yang keci-keci, neo soul begitu ya, terus mungkin uh, smooth jazz begitu-gitu, tapi dibawa dibungkusnya dengan EDM ya. Uh, kita lagi menikmati minuman kita, tentu koktel ya, dan juga mungkin ada beberapa bir. Masuklah dua biksu, hmm, lu, gua kaget lu. Biksu kok bisa masuk ke pub Dan akhirnya duduk Kayaknya udah kenal banget sama bartendernya tuh Duduk ngobrol Dan akhirnya ngobrol dibuatin minuman Dan si Biksu itu minum Gue kan melongok Iya <laughs> jelas melongok lah Kok Biksu mah di kuil ya Kok bisa ada di, di pub gitu ya Dan akhirnya gue ngobrol sama temen gue yang Okinawa itu Temen gue orang Jepang itu ya Ngobrol Ini 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 benernya Maksudnya mungkin gue agak ignoran, mungkin gue agak sedikit tunggu karena gue nggak pernah melihat hal-hal ini dan gue coba untuk melontarkan pertanyaan yang bukan pertanyaan bodoh gitu. Gue nanya sama, sama teman gue itu e, kondisi seperti ini biasa gak di Jepang? Oh dibilang ini cukup biasa. Dibilang katanya di Jepang itu memang banyak biksu bisa ke diskotik lah, bisa makan daging lah dan sebagainya. Nah dari situ gue juga merasa agak kaget Ternyata perlakuan uh, dan juga perspektif orang Jepang terhadap biksu itu sendiri Bukan seperti yang kita bayangkan selama ini Misalnya kayak misalnya kalau kita ingat biksu pasti ingat kuil Saulin gitu ya Yang tiap hari uh, menempa ilmunya ya kan bela diri ya kan Terus mungkin ada uh, aktivitas yang intensitasnya tinggi dan lain sebagainya uh, baca baca apa ya uh, baca baca kayak misalnya Alkitab dan sebagainya gitu ya baca kitab-kitab Tripitaka kalau nggak salah ya dan lain sebagainya ternyata hal itu yang ngebuat gue cukup kaget dan ini yang gue pengen sharing ceritanya nih kalau mudanya dari situlah ada uh, berawal dari situ makanya gue bisa pengen sharing sama teman-teman semua ternyata biksu di Jepang itu secara aturan yang diakui uh, oleh pemerintahnya ya Memang biksu di Jepang itu boleh menikah Boleh memiliki pekerjaan di luar dari kuil Boleh mengkonsumsi minuman beralkohol Bahkan boleh memakan daging Nah ini, ini persepsi yang cukup unik menurut gue ya Ternyata perlakuan orang Jepang terhadap biksu itu sendiri Tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya Di sini kan kalau di Taiwan kan biksu Ya nggak mungkin ngetem di diskotik masuk berita doi <laughs> Ya kan nggak mungkin nongkrong juga di pub gitu ya masuk berita doi gitu ya. Dan biksu bawa mercy bawa BMW juga sudah hal yang sangat lumrah gitu ya Dan ini ada sedikit sejarahnya nih ya Semasa Buddhism masuk, semasa agama Buddha ya Masuk ke Jepang pada abad ke-6 ya Otoriter kekuasaan pemerintah pada saat itu mendukung penuh agar warganya pada masuk Buddha nih dan juga aktif dalam kegiatan di kuil gitu ya Hasilnya para warga ini berbondong untuk masuk ke kuil Ikut andil e, dalam kepercayaan Buddha Serta menjadi biksu Banyak banget pada saat itu Itu abad ke-6 ya Akan tetapi ya, Mayoritas orang yang menjadi biksu Bukan semen, semata-mata untuk menjadi biksu Lantas apa ini? Dan pada saat itu bisa di, mem, memang bisa di, dibilang 
di abad ke-6 di Jepang ya Memang ada perguliran pemerintahan yang dimana mengakibatkan perang dan kelaparan di mana-mana Dan makanan dan juga tempat gratis ya Itu yang diberikan kepada para pengikut Buddha di karena perguliran kekuasaan Dan memang perang serta kelaparan yang melanda pada saat itu Sekayaknya ngeberiin cercahan sinar baru gitu loh untuk melangsungkan kehidupan Karena orang yang uh, akan siap menjadi biksu ya itu juga akan di, 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 dipayungi di bawah satu kuil gitu loh. dan mereka juga akan mendapatkan tempat tinggal mendapatkan makanan gitu ya selama mereka akan menjunjung tinggi nilai uh, nilai-nilai dalam uh, agama Buddha nah selain itu nih kalau muda nih ya uh, minum arak dan juga makan daging ini menjadi hal yang biasa banget ya bagi para biksu karena ya Mayoritas biksu pada saat itu di abad, ke, di abad ke-6 dan perlahan masuk ke abad ke-7 memiliki tujuan yang berbeda yaitu para biksu ini boleh juga menikah, beranak cucu termasuk juga ada beberapa bikuni dan juga biksu yang akhirnya bertemu di kuil dan akhirnya menikah bebe. Ini seru juga nih ya. Dan selain menjadi biksu ya, mereka juga mendapatkan kelonggaran administrasi dari pemerintahnya. Dan termasuk juga bebas pajak Jadi makanya mungkin tempat tinggal gratis Ada makanan, bebas dari pajak Mungkin pada saat itu Begitu banyak orang-orang memilih untuk menjadi biksu ya. Mungkin ada adanya peraturan-peraturan seperti itu gitu ya Dan hingga saat ini nih kalau muda nih ya, Bisa dibilang profesi biksu ini di Jepang ya Bisa dibilang profesi yang cukup unik nih ya karena mereka juga juga terbuka sekali dengan kehidupan di di luar dari kehidupan kuil ya dan ternyata ya banyak banget dokumentasi dokumentasi ya misalnya kayak zen dokumentari gitu ya terus mungkin misalnya kehidupan seorang biksu di kuil di kuil Jepang dan lain sebagainya ternyata ini cukup intrik juga ya pasalnya ya menikah nggak harus botak boleh makan daging, minum arak, bebas pajak, diizinkan untuk memiliki profesi lain di luar dari kehidupan kuil ataupun kehidupan agamisnya. Ini adalah hal yang sangat biasa banget. Berikutnya ada satu orang yang pengen gue kenalin sama teman-teman, karena gue ngeliat orang ini, ibu saya. <laughs> ini unik ya menurut gue perspektif mereka tentang kehidupan beragama ya dan juga kehidupan di dalam kuil untuk menjadi seorang biksu bukanlah seperti yang kita bayangkan. Dan ternyata impactnya juga punya hasil yang berbeda. Kita lihat. Kanho Yakushiji adalah seorang biksu yang sekaligus juga sebagai musisi. Musisi kalau muda. Ya. Seorang bapak, artinya dia punya anak. Seorang programmer. Seorang mixing engineer. Dan masih banyak profesi yang dijalankan di luar dari kehidupan kuil dari Kanho Yakushiji. Boleh dicari nih kalau muda. Ya. Boleh dicari Youtubenya. Banyak banget dokumentasinya. Nih, ya. Dan... Uh, Mas Kanho ini bahkan sudah rilis album loh ya Embrace the Heart Sutra ya ini adalah salah satu single rilisan dari Kanho ya dan Kanho ini berpayung di bawah satu kuil ya tepatnya di kota Kyoto yang deng, uh, namanya adalah kuil Seiganji ya ini adalah kuil yang cukup unik di mana orang uh, bisa berziarah memanjatkan syukur berdoa sekaligus ya orang-orang yang pergi ke sana ke kuil uh, Seiganji ini mereka juga bisa sekaligus menonton pertunjukan musik dari Kanho dan di mana syair serta liriknya yang ditumpahkan dalam lagu-lagu rilisannya nih kalau muda nih ini memang banyak sekali mengambil bahasa-bahasa di dalam kitab agama Buddha dan dibungkusnya dengan cara yang lain ya ini cukup unik menurut gua ya karena mungkin ada beberapa kayak misalnya Heart of Sutra ya 
ini bisa dibilang adalah salah satu petikan ya dalam kitab agama Buddha nih ya yang dimana petikan inilah kayak ayat gitu kalau mudanya diambil terus habis itu digubah ya dengan dengan chord progresi yang berbeda dibungkus dengan warna yang berbeda ada gitarnya juga ada keyboardnya dan juga mungkin ada suara drum dan mungkin juga banyak banget elemen-elemen uh, yang unik dan juga khas dalam kuil kuil Buddha di Jepang ya kayak misalnya ada gongnya ya kan ada apa namanya ada tambur ada kayak drum tambur gitu loh tuk 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 gitu itu juga dimasukkan ke dalam elemen musik-musik dari si Mas Kanho ini dan ternyata ini ditunggu oleh para pengunjungnya selain dari rutinitas kuil nih kalau muda konser musik Kanho ini bisa dibilang klimaks dari rentetan ritual dari kuil Seiganji di mana dua set bertunjukan yang menyuguhkan 14 sampai 15 lagu. Jadi bisa dibilang cukup dua set nih kalau mudanya. Jadi mungkin set pertama 7 lagu, set kedua juga 7 lagu ya. Di mana mereka menyuguhkan uh, konser seperti ini dengan menggunakan altar sebagai panggungnya. <laughs> ini benar cukup unik nih kalau mudanya dan juga para penonton pun antusias untuk ikut mendengungkan, ikut memanjatkan doa serta menyanyikan uh, lantunan dalam bahasa Sansekerta dan juga mungkin banyak pengakuannya uh, dari pendengar-pendengar uh, yang ikut datang ataupun pengunjung yang datang ke kuil tersebut yang menyaksikan pertunjukan Mas Kanho ya Mas Kanho Kanho Sang <laughs> oh ya harusnya pakai Kanho San ya Kanho Sang nah, itu dia uh, gue nggak bisa bahasa Jepang sih ya dan mereka merasa dekat ya dekat dengan kuil dekat dengan agama Buddha ya dan Sebelumnya banyak banget pendengar yang mungkin ngerasa asing gitu, kayaknya masuk ke dalam kuil, kayaknya ada ada sesuatu yang 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 apa yang yang serius gitu ya, harus fokus gitu ya. <laughs> dan mereka merasa aneh, akhirnya dibungkus dengan cara seperti ini, akhirnya juga banyak pengunjung dan juga mungkin banyak orang tertarik untuk memperdalam ilmu agama Buddha. Ini menurut gua salah satu hal yang cukup unik, banyak sekali YouTube linknya, jadi bisa mungkin teman-teman dicari ya. Kanho Yakushiji. Ternyata masih banyak lain profesi-profesi yang dijalankan dan juga Mas Kanho ini nggak cuma satu. Jadi ada beberapa yang mungkin jadi desainer ya kan. Jadi seorang DJ bahkan gua pernah lihat juga ya kan. Jadi seorang musisi dan lain sebagainya. Cukup unik ya. Dan kayaknya kita udah di penghujung acara nih ya. Uh, semoga teman-teman misalnya punya punya cerita yang berbeda ya uh, terkait hal yang ini mungkin bisa aja langsung ke Facebook RTSI kita juga bisa langsung berinteraksi lebih lanjut lagi di Facebook RTSI tentunya oke okay, gua pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan ingat happy to simple dan simple itu happy salam hati dari gue pun bye bye
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>